0: La presión internacional aumenta contra los planes de Israel de llevar a cabo una invasión terrestre de Rafah. Actualmente Rafah alberga a más de un millón de gazatíes desplazados a quienes se les dijo hace unos meses que el área ubicada en el sur era una zona segura. El lunes el presidente de Estados Unidos Joe Biden habló después de reunirse con el rey Abdallah de Jordania en la Casa Blanca. El king y yo
1: el rey y yo también discutimos la situación en Rafá. Como dije ayer, nuestra operación militar en Rafá, la principal operación militar en Rafá, no debe ser ejecutada sin un plan creíble, un plan creíble para garantizar la seguridad y el apoyo a más de un millón de personas que ahí se
0: refugian. Biden se corrigió rápidamente después de describir la operación de Israel en Rafah como nuestra operación. Biden también dijo que su gobierno está trabajando en un alto el fuego de seis semanas en Gaza. El director de la CIA, William Burns, está en el Cairo para mantener más conversaciones sobre una posible tregua. Pese a sus declaraciones, Biden se ha negado a imponer condiciones para otorgar los miles de millones de dólares que Estados Unidos sigue enviando en ayuda militar a Israel. Estas son las palabras del portavoz del Consejo de de Seguridad Nacional, John Kirby, ante la pregunta de un periodista. ¿Alguna vez el
1: presidente ha amenazado con retirar la ayuda militar a Israel si llevan adelante una operación en Rafah que no tenga en cuenta lo que sucede con los civiles? Vamos a seguir apoyando a Israel tienen derecho a defenderse contra jamás y nos aseguraremos de que tengan las herramientas y capacidad para hacerlo.
0: Los ataques aéreos de Israel en la ciudad de Rafah mataron a al menos 100 personas durante la noche del lunes en el marco de una operación de rescate llevada a cabo por las fuerzas de defensa de Israel para liberar a dos rehenes argentinos israelíes. Estas son las palabras de una niña palestina que resultó herida y perdió a su padre durante el ataque militar israelí. Estábamos en la carpa yo y toda mi familia cuando nos alcanzaron las balas. Mi padre fue a ver qué pasaba y dijo que había ataques militares, y un ataque ocurrió mientras él hablaba. Todos huimos, mi padre fue martirizado. Mientras estaba en el auto, seguía diciendo Doy testimonio de que hay un solo Dios y murió. Amnistía Internacional dice que la población de Rafa se ha quintuplicado desde que comenzaron los ataques israelíes contra Gaza el 7 de octubre de 2023. En un nuevo informe, Amnistía pide que haya una investigación sobre crímenes de guerra en los ataques que Israel llevó a cabo en Rafa en diciembre y enero, que acabaron con la vida de casi 100 civiles, de los cuales casi la mitad eran menores de edad. Esto ocurre en momentos en que los funcionarios de salud palestinos señalan que las Fuerzas Armadas israelíes han matado a más de 12.300 niños y niñas en la Franja de Gaza en poco más de cuatro meses. Los actos de violencia israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania continúan intensificándose. Al menos 22 personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas durante unas redadas nocturnas en la ciudad de Yenin y otras zonas. Desde el 7 de octubre se han llevado a cabo más de 7.000 arrestos en los territorios ocupados de Cisjordania. Los palestinos que han sido detenidos afirman que sufren ataques violentos en prisión. Mientras tanto, un grupo de relatores especiales de la ONU señala que los asesinatos de tres hombres palestinos llevados a cabo en enero por soldados israelíes encubiertos en el hospital Ibsina en Jenin pueden ser catalogados como ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los expertos de la ONU señalaron, al disfrazarse de personalmente, médico y civiles aparentemente inofensivos y protegidos, las fuerzas israelíes también cometieron prima facie el crimen de guerra de perfidia. La perfidia consiste en utilizar el engaño y traicionar la buena fe. El lunes, manifestantes salieron a las calles de todo Estados Unidos a medida que aumenta el temor a un ataque sin cuartel contra Rafa. Las manifestaciones ocurrieron frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., en Los Ángeles y en otras ciudades importantes. Alrededor de 20 activistas del movimiento Sunrise Movement fueron arrestados mientras ocupaban la sede de campaña de Biden en la ciudad de Wilmington, estado de Delaware. Los activistas dijeron que el mandatario estadounidense corre el riesgo de perder millones de votos jóvenes en noviembre. En Nueva York, los manifestantes bloquearon el tráfico alrededor de la terminal Grand Central. Activistas liderados por grupos judíos estadounidenses se manifestaron frente a la oficina del senador Chuck Schumer. Más temprano, ese mismo día, manifestantes liderados por la organización Within Our Lifetime llevaron a cabo una manifestación de emergencia en Union Square. Democracy Now! Estuvo ahí. Mi nombre es Nardin Kishwani. We cannot sit by idly and watch. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo masacran a nuestro pueblo y haremos lo que sea necesario para detenerlo. Seguiremos protestando. Cerraron nuestra página de Instagram. La policía ha comenzado a ser más brutal, más terrible en sus arrestos y ataques al movimiento para liberar a Palestina. Están intentando silenciarnos porque la opinión pública y estas manifestaciones muestran que la gente de la ciudad de Nueva York y la gente de Estados Unidos apoya a Palestina. Durante la madrugada del martes, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de financiación militar de $95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Pero el destino del proyecto de ley sigue sin estar claro después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, desestimara la medida por no incluir restricciones inmigratorias de línea dura. Esto se produce después de que el mismo Johnson y otros republicanos rechazaran una versión anterior del proyecto de ley que sí contenía las medidas enérgicas contra la migración en la frontera propuestas por los republicanos. Johnson dijo a los congresistas de su partido que convocará una votación en la Cámara de Representantes para un proyecto de ley de financiación independiente para Israel. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la Corte Suprema que intervenga y detenga un fallo del Tribunal de Apelaciones de Washington, D.C., que rechazó el pedido de inmunidad total de Trump por sus acciones luego de su derrota electoral de 2020. El fiscal especial, Jack Smith, acusó a Trump de cuatro cargos por sus intentos por revertir los resultados de las elecciones. Dos tribunales inferiores ya han rechazado el alegato de inmunidad presidencial de Trump. Los abogados de Trump también están pidiendo al tribunal de Washington D.C. que reconsidere su pedido con todo su panel de jueces. En noticias relacionadas en el estado de Georgia, el juez que preside el caso contra Trump, relacionado con los intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, dijo el lunes que la fiscal de distrito Fanny Willis podría ser descalificada por su relación romántica pasada con el fiscal principal del caso si se benefició financieramente. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia sobre el asunto. En India la policía lanzó gases lacrimógenos contra miles de agricultores que marchaban hacia Nueva Delhi para manifestarse en demanda de mejores protecciones laborales y un mayor pago por sus cultivos. La policía bloqueó varios puntos de entrada a Nueva Delhi con barricadas de alambre de púas, bloques de cemento y estacas. Algunos de los manifestantes fueron arrestados. Estas son las palabras expresadas por un líder del sindicato de agricultores de Punjab. Ah,
1: dejé que Mire que pacíficamente marchan los agricultores y sin embargo la policía lanza bombas lacrimógenas desde drones que sobrevuelan en el cielo
0: El domingo las autoridades de Trinidad y Tobago declararon una emergencia nacional luego de que un enorme derrame de petróleo ocasionado por un barco volcado ennegreciera a varios kilómetros de las costas del sur de Tobago, cubriendo las playas con una espesa capa de petróleo Aún no está claro cuánto petróleo se ha derramado y el gobierno aún no ha identificado al propietario del barco, en gran parte sumergido, que fue encontrado frente a la costa la semana pasada. El lunes, en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, estallaron manifestaciones cerca de las oficinas de la ONU y de las embajadas occidentales a medida que aumenta la ira por el incremento de los actos de violencia y la crisis humanitaria en el este del país. Los manifestantes quemaron banderas estadounidenses y de otros países y denunciaron el el apoyo de las naciones occidentales a Ruanda, acusada de respaldar al grupo rebelde M23 y su complicidad en el conflicto.
1: Estamos reclamando nuestros derechos. Al apoyar la rebelión, Francia y Estados Unidos están fomentando la guerra en el este de la República Democrática del Congo. Un país como Ruanda no puede luchar contra la República Democrática del Congo. Estamos marchando, no estamos invadiendo ni destruyendo la propiedad de las personas, pero el jefe de la policía envía a sus agentes para dispersarnos.
0: Esto se produce al tiempo que miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa del avance del grupo rebelde M23 hacia Goma, una ciudad clave en el este del Congo. En Nueva York, los votantes de Long Island y una pequeña sección de Queens están emitiendo sus votos el martes para elegir quién ocupará el escaño vacante que dejó el desacreditado congresista republicano George Santos. En diciembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de expulsar a Santos por violaciones al financiamiento de campañas y sus muchas mentiras sobre sus antecedentes personales y laborales. En la boleta se encuentra el ex congresista demócrata Tom Suozzi, quien anteriormente ocupó el escaño y se presenta como centrista. La candidata republicana es Macy Phillip, una legisladora del condado de Nassau, que en realidad está registrada como demócrata. Phillip nació en Etiopía y fue trasladada en avión a Israel como parte de la Operación Salomón, donde luchó en las fuerzas de defensa de Israel ante de trasladarse a Estados Unidos Los republicanos controlan 219 escaños En la Cámara de Representantes de Estados Unidos En comparación con los 212 escaños de los demócratas Actualmente hay cuatro escaños vacantes en dicha Cámara Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org Síguenos por las redes sociales de Facebook